0: Ich habe das gemerkt, es hat mir unglaublich gut getan. Also es war jetzt nicht so, oh, ich will berühmt werden und ich will Geld verdienen, sondern eher so, ich hatte wirklich damit angefangen, weil ich damals ähm, schlimme Panikattacken hatte. Ich hatte einfach Angst vor Menschen. Dazu muss man wissen, ich bin Borderlinerin, womit ich auch relativ offen umgehe. Ich habe so das Gefühl, ich kann meine Emotionen nicht regulieren, sondern die, die prasseln halt so auf einen ein. Und dann ist es halt super schwer, irgendwie klar zu handeln und zu denken. Also ich weiß nicht, ob es einfach an mir liegt, dass ich vielleicht auch durch die Erkrankung jemand bin, der Leute bis zum Äußersten reizt und dann extrem schlechte Eigenschaften bei Leuten herausholt, mhm. wo, ich, wo man sich dann halt auch im Nachhinein fragt, war es deine Schuld oder waren die Männer einfach vorher auch schon so?
1: Ne? Ich stelle mir gerade dieses diese Storytelling vor, wie man das in deine Geschichte packen könnte und das ist ja eigentlich hollywood -reif. In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywood-Filmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen – und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Heute bei mir ist Cassandra. Schön, dass du da bist und schön, dich zu hören. Hi. Erzähl doch mal ein bisschen von dir.
0: Ich bin ähm, in dem ersten Lockdown gerade frisch Mutter geworden und sozusagen genieße ich das Lockdown-Leben und ich bin halt in Elternzeit. Also bis September bin ich noch in Elternzeit.
1: Junge oder Mädchen?
0: Es ist ein Junge, ein kleiner süßer Junge.
1: Ja, wie heißt er?
0: Er heißt Emin. Die bitte? Emin, das ist Arabisch.
1: Schöner Name. Wie seid ihr dazu gekommen?
0: Mein Mann wollte unbedingt diesen Namen, weil mein Mann ist halb Araber. Aber wenn man den sieht und mit dem redet und so, der wirkt gar nicht arabisch. Also wir sind auch nicht Moslems oder so. Es ist einfach nur, das Einzige, was er noch arabisch hat, ist, dass er spricht gelegentlich mit der Familie und dass wir sehr viel arabisch essen. Und ähm, ja, er wollte halt unbedingt Amin haben. Und ich wollte eigentlich einen Zweitnamen, einen anderen Namen, weil ich wollte unbedingt einen englischen Namen. Aber wir haben gesagt, okay, Zweitnamen sind hm, also Ne, wer einen zweiten Namen bei sich hat, der benutzt eigentlich immer nur einen. Ja, ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, beim zweiten Kind darf ich dann den Namen aussuchen.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, wann, wann hast du deinen Mann kennengelernt? War es lieber auf den ersten Blick?
0: <lacht> ich habe meinen Mann, wir sind jetzt fast zwei Jahre zusammen, ich weiß, ähm, ne, zwei Jahre zusammen und dann schon Kind. Ähm, wir sind relativ schnell zusammengekommen. Wir kennen uns jetzt zweieinhalb Jahre. Wir haben uns übers Internet mhm. kennengelernt und haben zusammen ein Online-Spiel gespielt ähm, und haben uns darüber kennengelernt. Also wir haben, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Roleplay, GTA 5 Roleplay gespielt.
1: Um, es sagt mir nicht so wirklich was, aber ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele Menschen jetzt sagen, boah, wie kann der das nicht kennen? <lacht> um, so, erklär mir mal kurz, wie, wie was ist das Prinzip und wie kann man sich da kennenlernen und auf die Idee kommen, dass man sich interessant findet?
0: Also bei GTA, das ist halt ein Spiel, GTA San Andreas oder GTA, da gibt es mehrere Reihen, wo du halt als ein bestimmter Charakter durch die Gegend rennst und Missionen erfüllen musst und sowas alles. Und es gibt Leute, die machen Server auf und machen daraus ein Roleplay. Dann erstellst du dir deine Charakter sozusagen selbst. Und spielst dann einen ausgedachten Charakter mit einer Storyline. Du musst dann auch ähm, dir halt eine Geschichte zu diesem Charakter ausdenken. Und dann kannst du halt Polizist oder Medic sein oder viele spielen halt auch Gangster. oder ne kannst halt alles Du mhm. kannst einen Mafia-Boss spielen. Und das ist halt alles Roleplay. Das heißt, du agierst mit anderen Spielern.
2: Mhm.
0: Und ähm, also auch übers Mikrofon, über ein Teamspeak funktioniert das dann. Und spielst halt das Spiel. Die haben halt auch ihre Charaktere gestaltet und alles. Und dann Läufst du da halt rum und redest mit denen, machst mit den Sachen, wenn du zum Beispiel eher so Gangster spielst, dann empfällst du Läden oder was weiß ich, wenn du Polizist spielst, nimmst du die Leute fest und dann gibt es da auch richtig interne Gesetze und alles, also so wie das echte Leben sozusagen, nur im Spiel. Mhm. Und man spielt das halt nach und darüber haben wir uns halt kennengelernt. Und dann irgendwann war es so, dass wir dann auch Privatkontakt hatten, viel telefoniert hatten, getroffen hatten und dann führte eins zum anderen.
1: Ihr hattet also Glück, dass ihr in der gleichen Stadt gelebt habt, während ihr dieses Online-Spiel gespielt habt? oder? War Auf dem gleichen
0: Server sozusagen, weil die Stadt ist immer die gleiche, es gibt nur diese Insel sozusagen. und. Ähm,
1: Nein, ich meine, dass ihr im echten Leben in der gleichen Stadt wart oder musstet ihr reisen, um euch kennenzulernen? Reisen,
0: reisen. Ich habe in ah. Bayern gewohnt und er in Halle. Ach krass,
1: und dann hat es aber so geknistert bei euch, dass ihr dachtet, Mensch, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg und lernen uns wirklich kennen. Ja. Wow, wie cool. Okay, äh, mich interessiert jetzt vor allem, welche Rolle hast du denn da gespielt und welche Rolle hatte er? Also wie habt ihr euch sozusagen kennengelernt? Und dann war ja sozusagen der zweite Schritt zu gucken, wer steckt hinter dieser Person in diesem Online-Spiel?
0: Ähm, wir haben beide Polizisten gespielt. Das war mein erstes Mal, also mein erster RP-Charakter. Mhm auf einem Hardcore-RP-Server. Das heißt, da ist es dann wirklich so, dass du so realistisch wie möglich dich verhalten sollst. Und
1: was heißt so realistisch wie möglich, wenn man ein Polizist in einem Computerspiel ist?
0: Naja, du kannst jetzt nicht einfach sagen so, yo, ich wurde angeschossen, es ist alles cool, ich laufe einfach weiter, sondern wenn du eine Schusswunde hast, tut das weh im echten Leben, so weißt du. Mhm. Und, und dann
1: spielt man das sozusagen mit.
0: Genau, man spielt es dann aus und ähm, muss dann auch ins Krankenhaus. Man kann ja auch Animationen machen, dass man verletzt läuft oder sowas. Also jetzt als Beispiel. ne? Also so mhm. realistisch wie möglich dich verhalten. Das heißt, nur weil es ein Online-Spiel ist, kannst du nicht einfach mal ein Haus runterfallen. Das ist halt nicht realistisch.
1: Gut, also du warst Polizistin, er war Polizist. Und dann habt ihr euch da, also habt ihr einen Fall gelöst zusammen? Habt ihr
0: Gangster gejagt? Wie war das? Wir haben, ich war ein Rekrut, ein Polizistenrekrut, und äh, er hat, ähm, er war schon länger dabei und schon höher gestellt und er musste halt immer mit mir auf Streifen und dann haben, kamen wir halt ins Gespräch und haben gequatscht und dann haben unsere Charaktere sich halt irgendwann angefreundet und <lacht> weiß nicht. Dann ähm, haben wir halt, er hatte in dem Spiel auch eine Freundin sein Charakter, also nicht in echt, sondern in dem Spiel sozusagen. Mhm. Und dann war ich sozusagen erst so die beste Freundin, die so immer Rat und Tat zur Seite gestanden hat und ja, wir haben, also wir waren in dem Spiel auch gar nicht zusammen, sondern wir haben uns privat einfach gut verstanden und dann kam das dazu. Okay,
1: und ist dann sozusagen der Kodex der Spieler, dass man, wenn man privat zusammenkommt, dann auch
0: im Spiel zusammenkommen muss, oder? Bei den meisten ja doch schon. Es ist kein Kodex, man muss es nicht machen, ne? es ist wie mhm. mit allem in Beziehungen, wie das Paar es glücklich macht, mhm. so. Aber ja, als wir dann privat zusammen waren, waren wir natürlich auch in dem Spiel zusammen. Wir haben dann auch den Server mal gewechselt gehabt und haben auch andere Rollen gespielt, also neue Charaktere gemacht, andere Rollen zusammen gespielt und sowas alles. Mhm. Haben dann auch mal die andere Seite gespielt, die Gangster hatten wir auch mal gespielt und Mafia hatten wir auch mal gespielt.
1: Spielt ihr immer noch zusammen?
0: Nein. Also ja, wir Wenn ein spielen, Kind da ist, dann wird's schwierig, ne? oder? Wir spielen schon noch zusammen, aber kein Roleplay mehr. Also wir spielen andere Sachen zusammen. Zum Beispiel Conan Exiles oder oh, was möchte er mit mir? Er möchte unbedingt mit mir Minecraft spielen, weil er unbedingt da was bauen will. Hm. Among Us, so, so eine Sachen halt, mit Freunden. Ich habe eine Frage zum
1: Thema Gefühl. Wie fühlt es sich an, wenn man einen Polizisten spielt? Und wie fühlt es sich an, wenn man einen Gangster spielt? Was hast du so bei dir gemerkt, was sich da verändert hat, wenn du über längere Zeit in dieser Rolle drin warst?
0: Ähm um. Wie fühlt es an? Es kommt halt drauf an. Also Polizist, der Charakter ging sehr nah an mich selbst. Also der hat viel von mir selbst gehabt. Ähm, ich habe das Ganze ja damals auch auf Twitch gestreamt immer und alles. Und ähm, ja, weiß ich nicht, wie fühlt es an? So wie ich selbst. So, man achtet die Regeln ne, und ist lieb und nett und alles so. so wie man halt ist. Du also du
1: würdest sagen, du bist lieb und nett und hältst dich an die Regeln, auch im echten Leben.
0: Ja, und ich kann nicht lügen. Ich kann gar nicht lügen.
1: Ich, <lacht> so. Kannst du es nicht über die Lippen bringen oder bist du einfach so schlecht darin, dass es jeder sofort erkennt?
0: Ich bin sehr schlecht darin. Ähm, ich kann es über die Lippen bringen, aber ich krieg auch richtig Herzrasen dabei. Also zum Beispiel, es gibt dieses Spiel Among Us, was bestimmt super viele kennen, weil das, das Jahr 2020 so krass gehyped war. Ähm, da musst du, da bist du ein Mörder sozusagen unter neun anderen Leuten und musst halt äh, die Leute töten. Und wenn eine Leiche gefunden wurde, dann ist es halt so, dass alle miteinander diskutieren, wer könnte der Mörder sein. Mhm. Da musst du natürlich als Mörder, wenn du der bist, musst du lügen. Und ich spiele das relativ oft. Ich lüge zwar <lacht> dann, aber ich muss dann entweder lachen oder ich merke halt, also ich habe richtig Herzrasen und meine Hände zittern und alles, also ganz, ganz schlimm.
1: Das heißt irgendetwas in dir lässt dein Körper die Lüge sabotieren, weil vom Kopf her weißt du ja, ich will jetzt lügen, ich muss jetzt lügen, das ist der Deal und dann kommt irgendwas von weiter unten und sagt, ha, denkste Puppe, hier kommt ja. der rote Kopf und das Herzrasen.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ich kann das einfach nicht. Ich habe dann schlechtes Gewissen und werde nervös und bin aufgeregt und alles. Ja, und als da muss man halt eher lügen. Aber
1: was Gut für dich oder war es unangenehm, Gangster zu sein, weil es so weit ist von weil so weit von dir weg ist?
0: Ähm, es geht eigentlich, es hat auch Spaß gemacht, Gangster zu spielen, aber ich war immer super aufgeregt, wenn ich irgendwas Illegales gemacht habe, wie ich habe einen Laden auf, ausgeraubt oder so. Dann war ich immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Krass.
1: Ja, Ja, ich kann es gerade voll mitfühlen. Wo, also es wär, würde ja mir nie auf die Idee kommen, sowas im echten Leben zu machen. Aber ich habe auch nie darüber nachgedacht. Dass, dass man es ja nachspielen könnte. Wahrscheinlich ist das der Charme auch von Schauspiel, dass man einfach mal Dinge tut, die man nie tun würde. Ja. Und man sich die Erlaubnis geben kann, sich selbst gegenüber.
0: Es ist auf jeden Fall was anderes. Ne? Man versucht natürlich so realitätsnah wie möglich. Und wie würdest du dich verhalten, wenn du ein echter Gangster in Also das Ganze spielt ja auch in Amerika. Wenn du in Amerika sozusagen ein echter Gangster bist, wie verhältst du dich? Und so, man informiert sich natürlich auch darüber. Also über die Gangs und alles sowas.
1: Kann man damit Geld verdienen eigentlich? Ich, wenn auf, ich weiß, dass Leute, die auf Twitch streamen, ja durchaus damit auch Kohle machen können.
0: Ja, also wenn du auf Twitch streamst, dann kannst du eigentlich, wenn du erfolgreich damit bist, kannst du ja mit allem Kohle machen. Ne? Wie es halt immer ist. Man kann nicht mit hm. allem Kohle machen. Aber an sich, wenn du es nicht streamst, habe ich bis jetzt noch nicht davon gehört, dass jemand damit Kohle gemacht hat. Hm. Es ist halt wirklich ein Hobby sozusagen. Und du hattest auch
1: nie den Anspruch an dich, dass du das irgendwie monetarisierst.
0: Ich, ähm, ich wollte, also ich hatte ja damals das gestreamt auf Twitch. Mhm. Und ich will auf jeden Fall auch wieder irgendwann anfangen, aber momentan geht der Kleine halt auch einfach vor. Mhm. Und ähm, aber es, ich habe das damals mal angefangen das Streaming wegen, ähm, weil ich damals so wenig Selbstbewusstsein hatte und alles und ich habe das gemerkt, es hat mir unglaublich gut getan. Also es war jetzt nicht so, oh, ich will berühmt werden und ich will Geld verdienen, sondern eher so, ich will einfach mein Hobby, weil ich zocke ja sowieso, warum nicht, probierst du es aus? Und dann hatte ich halt Leute in meinem Chat, die mit mir geschrieben haben und hat sich ausgetauscht und so und hat so eine kleine Mini-Community aufgebaut. Und das hat halt so gut getan und hat mich so erfüllt und so glücklich gemacht. Und auch mit den Leuten einfach über allen möglichen, über Gott und die Welt, Probleme und alles sowas sich zu unterhalten
2: Mhm.
1: Erzähl mal von der Zeit, wie, wie war das damals, als du ne, so eine selbstdiagnostizierte, wenig Selbstbewusstsein hattest und, ähm, und als du gemerkt hast, war krass, das funktioniert und Leute gucken mir gerne zu, Also war das nur cool oder hat das auch so ein kleines Flattern im Bauch gegeben?
0: Auch ein Flattern im Bauch, also bei mir war das damals, ich hatte wirklich damit angefangen, weil ich damals ähm, schlimme Panikattacken hatte. Und oh. das, ja, ja, ich konnte das Haus auch nicht verlassen und, ähm, also ich hatte einfach Angst vor Menschen. Ich hatte, obwohl ich nie Angst vor Menschen so an sich habe, aber irgendwie haben mich in dem Moment einfach Menschen geängstigt, dass Menschen mich angucken und so, also war ganz schlimm. Ich hatte ganz toll Probleme rauszugehen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Und, ähm, da habe ich dadurch dann halt angefangen und dann habe ich aber auch gemerkt, wie, mir das selbst gut getan hat, weil du natürlich, es kommen auch Männer rein und machen Komplimente, es kommen ähm, Frauen rein und sagen so, hey, ich finde die und die Art von dir cool oder ich finde das und das, was du machst, cool und das gibt dann natürlich auch Selbstvertrauen mhm. und ähm, dann lernt man auch unglaublich viele nette Leute dort kennen und also so Leute, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe, mit denen ich gelegentlich schreibe oder mit denen ich was spiele oder so und dann habe ich halt gemerkt, wie es mir immer mehr besser ging. Und irgendwann war das dann halt komplett erledigt mit diesen Panikattacken. Und mhm. ich konnte wieder halbwegs normal sozusagen meinem Alltag nachgehen.
2: Mhm.
1: Hast du dich gefragt, woher das ursprünglich kam? Wann war das zum ersten Mal? Auch ja. so, so Selbstbewusstseinsthemen?
0: Ja, ja, da gab es das ist super viel und lang. Ähm, dazu muss man wissen, ich bin Borderlinerin, womit ich auch relativ offen umgehe. Mhm. Was bedeutet das? Um, das ist eine Persönlichkeitsstörung. Und die habe ich jetzt seit letztem Jahr diagnostiziert bekommen. Mhm. Um, vorher war ich halt in der Ausbildung. Ich war halt, äh, wo ich die Panikattacken bekommen hatte, das war 2016, 15.
1: Wie alt bist du eigentlich jetzt?
0: <lacht> ich bin 27.
1: Okay, naja, nur so dass wir grob auch eine Ahnung haben. Wir sehen dich <lacht> ja alle nicht. Ja.
0: Nee, ich bin 27 und mhm. um, Genau, ich hatte diese Panikattacken und jetzt im Nachhinein weiß man so, Panikattacken kann eine Begleiterscheinung vom Borderline sein. Also von dieser mhm. Persönlichkeitsstörung. Und es ist halt so, dass ich damals halt ähm, in der Ausbildung war, als ich diese Panikattacken bekommen hatte. Und äh, ich habe viel gemacht in meiner Ausbildung. Also ich war im ersten Lehrjahr, ich bin medizinische Fachangestellte und habe im ersten Lehrjahr schon fast alles alleine gemanagt für meinen Arzt. Und dann war natürlich Überforderung und alles und gegen Ende des dritten Lehrjahres fingen dann diese Panikattacken an, dass ich halt auch, also ne, 40 plus Stunden immer gearbeitet und alles, es war natürlich irgendwann einfach auch zu viel, auch der ganze Stress mhm. immer vor der Arbeit noch zum Beispiel ins Altenheim gefahren, Blut abgenommen, damit am nächsten Tag der Doktor bei den Hausbesuchen die Blutwerte hat und sowas alles. Bist mhm. du dann um 6 Uhr irgendwie losgefahren, damit du um 8 auf Arbeit bist und vorher noch Blut abnimmst und dann bis du 19, 20 Uhr manchmal geblieben, noch die Sprechstunden nachbereitet und alles sowas. Mhm. Und Labor geleitet, QM, also Qualitätsmanagement, alles sowas gemacht. Und äh, ja, dann irgendwann die Quittung sozusagen dafür bekommen.
1: Mhm. Ähm, wie fühlt es sich von innen an, wenn man Borderline hat? Kannst du das so ein bisschen nacherklären, damit wir mitfühlen können, wie das ist?
0: Es ist schwierig, bei jedem Borderliner ist das anders. Also bei mir ist das so, ich ähm, hab ich, bei mir, wenn mir alles zu viel wird, wenn wenn ich zu sehr in Stress gerate, in Anspannung gerate, dann ist so, also. Ich habe so das Gefühl, ich kann meine Emotionen nicht regulieren, sondern die, die prasseln halt so auf einen ein und dann ist es halt super schwer irgendwie klar zu denken und klar, also klar zu handeln und zu denken, klingt schlimmer, als es ist. Also ich weiß noch genau, was ich tue, aber ich merke halt, dass ich immer mehr Anspannung habe und dann ist halt auch dieses große Selbsthass-Thema, was halt einfach da ist. Mhm. Ähm, ne, und dann will man irgendwie so, dann denkt man sich so, oh Gott, warum bist du so dumm? Warum hast du es angesprochen und so? Und dann weißt du halt auch nicht so ganz hin nicht so ganz hin, wo will ich mit mir hin, so was kann ich tun. Und dann lernt man halt in Therapien Techniken, um sich selbst zu regulieren, damit man halt nicht so in diese extreme Anspannung, in diesen extremen Stress verfällt. Also im Grunde genommen ist es so, Ich meine Stresstoleranz ist geringer. Ich verfalle schneller in diese hohe Stressgrenze, in diese mhm. 70 Prozent, die ja bei jedem Menschen anders angelegt sind. Also wenn man über 70 Prozent ist mit dem Stress, dann ist ja so dieses dann denkt man ja nicht mehr ganz klar, sondern denkt nur noch mit dem vorderen Gehirn oder so, mit dem emotionalen Teil irgendwie, so war das.
1: Du, du klingst, also wir haben jetzt keine Viertelstunde miteinander gesprochen und du klingst so offen und und lebensfroh und lustig. Ist das etwas, das, wo du so, so, so die krassen Momente gut verbergen kannst, sodass wir sie alle nicht mitbekommen? Oder geht's dir tatsächlich gerade gut?
0: Mir geht es tatsächlich gerade wirklich gut.
1: Also, Aber würden andere es merken bei dir, wenn es richtig krass wird?
0: Ja, definitiv. Also man merkt es schon. Mein, mein Ehemann kann, glaube ich, ein ganz langes Lied davon singen. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall nicht leicht. Definitiv nicht. Ich würde nicht sagen, dass ich ein leichter Mensch bin, weil gerade in Streitsituationen oder so, ne, ich bin jemand, der dann halt auch früher dazu geneigt hat, sich selbst zu bestrafen, jetzt nicht im Sinne von Ritzen oder so. Aber es gab auch ganz schlimme Phasen, wo ich mich gebrandet hätte, hatte. Und es gibt, gab auch schlimme Phasen, wo ich mich einfach selbst gehauen habe, um diesem inneren emotionalen Druck einfach irgendwie Luft rauszulassen, weil ich nicht wusste, was ich tue. Mhm. Also wohin damit? Ich war so angespannt und wusste mhm. nicht, was tue ich jetzt, was kann ich tun, damit es mir besser geht. Weil ich hätte, in diesen Momenten ist so dieser, man will sich selbst bestrafen, man ist auf sich selbst sauer, dass man so dumm war und das angesprochen hat. Also jetzt als Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, also mein Mann kann davon definitiv ein ganz langes Liedchen singen. Es ist wie, nicht wie, immer leicht.
1: Wie war das für dich, ähm, als du ihn kennengelernt hast und gemerkt hast, wow, der ist toll, den finde ich gut, die Überwindung mit ihm über diese Themen zu reden, wie war das für dich?
0: Ich bin da sehr offen. Also ich habe eigentlich zu ihm auch von Anfang an gesagt, du, ich bin kein Beziehungsmensch, <lacht> weil mhm. anscheinend alle meine Beziehungen im kompletten Chaos äh, geendet hatten bis jetzt. Also ich weiß nicht, ob es einfach an mir liegt, dass ich vielleicht auch durch die Erkrankung jemand bin, der Leute bis zum Äußersten reizt und dann extrem schlechte Eigenschaften bei Leuten herausholt. Mhm. Wenn du verstehst, also ich hatte schon Männer, die Kontrolle verloren haben und alles mögliche. Also mhm. wo, ich, wo man sich dann halt auch im Nachhinein fragt, war es deine Schuld oder waren die Männer einfach vorher auch schon so, ne? Oder hast du sie einfach so sehr gereizt? und ne? Du
1: ja, und das, das Ding ist auch, ne, wir haben so diesen sozialen Kontrakt zwischen zwei Menschen. Also ich, ich behalte mich unter Kontrolle und du behältst dich unter Kontrolle. Und wenn man selbst da irgendwie äh, anstrengend ist, wird irgendwann der andere auch sagen, dann reiße ich mich jetzt auch nicht zusammen. Mhm. Und wahrscheinlich führt das dann dazu, dass man sich so richtig reinsteigert in, wenn du so schlimm bist, dann darf ich auch so schlimm sein. Und dann holen wir das Dunkelste, Tiefste aus uns raus und lassen es wie eine eine Kaskade über den anderen ergehen.
0: Ja, genau. So in etwa. Also Und wie
1: kriegt ihr das jetzt in der Beziehung hin?
0: Ähm, mein Mann, also wir arbeiten dran, <lacht> dass <lacht> wenn er dann auch mal sauer wird, dass ich dann auch respektieren muss und lernen muss, ihn auch in Ruhe zu lassen. Weil ich bin jemand, ich renne hinterher und will das ausdiskutieren bis aufs Messer. Mhm. Was natürlich keine gute Eigenschaft ist. Wenn man angespannt ist, sollte man sich die Zeit nehmen und zurücknehmen und... Ich meine, ich habe ja in der Therapie gelernt, ich muss dann Skills, also so Skillketten, Sachen anwenden, um mich selbst zu beruhigen, zu regulieren. Mhm. Ähm, aber ich will das halt ausdiskutieren, weil ich habe Angst, wenn ich das nicht ausdiskutiere, dann bleibt das im Raum stehen und dann ist das irgendwann ein Trennungsgrund. Mhm. Was auch schlimm ist, ist, ich vergesse unglaublich viel. Also das ist wahrscheinlich auch durch meine Erkrankung, ich vergesse unglaublich viel von guten Momenten und behalte nur die schlechten im Kopf. Mhm. Das heißt, mein, mein Mann muss mich halt auch immer wieder daran erinnern, hier, guck mal das. Deswegen bin ich auch jemand, ich mache unglaublich viele Videos und Fotos. Einfach, um mir das nochmal anzugucken. Ähm, mhm. Ja, und ansonsten, er ist halt jemand, der, also er kann damit umgehen. Und ich muss auch sagen, mit dem Kind ist diese, diese Stresstoleranz so unglaublich nach oben gegangen. Also ich halte unglaublich viel mehr Stress aus. Es ist ganz ganz selten mal, dass ich in extreme innere Anspannung gerate. So diese Selbstverletzungssachen wie Selbstschlagen oder sowas sind schon Ewigkeiten nicht mehr aufgetreten. Mhm. Weil du durchs Kind irgendwie verändert sich alles durch ein Kind. Deine ganze Denkweise verändert sich. Also ich muss sagen, es ist auch nicht mehr vorgekommen, dass wir uns irgendwie extrem gestritten haben, sondern klar, wir diskutieren dann irgendwie was und dann macht jeder sein Ding irgendwie. Dann geht jeder eher in seinen Raum. So haben wir das jetzt eher gelöst, dass wir uns dann räumliche Trennung sozusagen und dann, wenn wir uns beide beruhigt haben, können wir wieder zusammenkommen und wieder drüber reden. Aber meistens sind es Lappalien, über was wir uns streiten.
1: Da muss man dann gar nicht mehr drüber reden.
0: Ja, man hat sich irgendwie eingespielt, würde ich sagen. Äh ja. Aber er hat war auch bei der Therapie viel mit eingebunden. Und er weiß im Notfall, was er machen muss, wenn es mir wirklich sehr schlecht geht. Also es kann ja immer mal passieren, auch durch Hormone oder so, dass es mir sehr schlecht geht. Auch jetzt bin ich Sonnenschein, die Depressionen kommen und alles aber er weiß dann halt auch, wie er reagieren muss und was er machen muss. Und er ist auch jemand, der sehr fürsorglich dann ist in der Situation.
1: Was passiert mit dir, wenn du, also du weißt, du bist schwierig und anstrengend manchmal und dann hast du auch noch, ich, ich glaube, du hast sogar das Wort Selbsthass benutzt, was ich ja super krass finde. aber du, Also irgendwie scheinst du dieses Gefühl zu kennen, sich selbst zu hassen. Was macht es mit dir, wenn da ein Mensch kommt, der sagt, ja, aber ich liebe dich, so wie du bist?
0: Das ist, ähm, komisch. Also ich weiß, dass ich eigentlich ein netter Mensch bin und dass man mit mir cool umgehen kann und alles, weil ich bis jetzt eigentlich immer mit Kontakten relativ gut umgegangen bin und eigentlich früher auch super viele Freunde hatte und immer unterwegs und Tour auf Party und was weiß ich. Also ich war jetzt kein gemobbtes Kind oder kein unbeliebtes Kind oder so, im Gegenteil. Aber es ist, weiß ich nicht, jemand, der mich halt so komplett kennt, mit allen Facetten, mit allen Sachen, mit all meinen Macken, und trotzdem sagt so er liebt mich und ich bin seine Prinzessin und alles sowas. Ja, ist so. Hm.
1: Glaubst du es ihm?
0: Ja, <lacht> doch schon.
1: <lacht> Findest du es erstaunlich, dass du ihm glauben kannst?
0: Nein, das nicht. Hm. Ich glaube schon, dass ich, dass ich irgendwo liebenswert bin und alles so. Aber ja, weiß ich nicht. Also dieser Selbsthass mhm. hat ja nichts damit zu tun, dass ich mich, dass ich nicht weiß, dass man mich lieben kann, sozusagen. Ich selbst kann mich halt nur manchmal nicht lieben und manchmal finde ich mich auch unglaublich selbst, also ich bin auch sehr selbstkritisch und das ist halt einfach eine Scheiß-Kombi.
2: Mhm.
1: Ich würde an dieser Stelle gerne ein bisschen über das Thema Storytelling reden, das ist ja das Thema in diesem Podcast und ähm, Storytelling ist ja diese Grundidee, dass es eine Geschichte gibt, die in allen anderen Geschichten drinsteckt, so eine Art Bauplan für Geschichten. Ähm, das beginnt damit, dass es eine Heimat gibt, in der ein Mangel herrscht, da gibt es irgendein Problem. Und Das ist einfach nicht gut und ein Held muss sich auf die Reise machen, derzeit nennt man das Ganze auch Heldenreise und der Held hat so einen Mentor und der sagt dann so, pass mal auf, du musst jetzt losgehen und dieses Problem lösen und dafür musst du irgendwo hin und der Held begibt sich dann über eine magische Schwelle in ein Reich, in dem es sehr, sehr viele Gegner gibt, die man überwinden muss und an der kritischsten Stelle überwindet man den großen Endgegner. Und kommt dann an dieses Ziel, an diesen, an diesen wertvollen Schatz, das ist meistens ein Bedürfnis oder ein Wert, mit dem der Held dann zurück in seine Heimat gehen kann, um dort das Problem in der Heimat zu lösen. Und diese Heldenreise gibt es in allen möglichen Varianten, in allen möglichen Filmen und in Geschichten und in Märchen und eben auch in uns drin. Also ich glaube, die Heldenreise funktioniert deshalb so gut, weil sie mit uns selbst zu tun hat. Und ich habe gerade gemerkt, wie ähm, wie dieses Thema Heldenreise für dich, na, du bist die Heldin in deiner eigenen Geschichte. Wenn wir uns jetzt fragen, was ist die Heimat, aus der sie raus wollte und was ist das magische Land, in das sie hin wollte, um irgendwas zu besiegen, dann ist es ja offensichtlich, dass sozusagen die Realität die Heimat war, in der es nicht gut war. Du hast du hast dich im echten Leben nicht so annehmen können, wie du bist. Du konntest nicht sein, wie du bist. Du du Du, du hattest diesen Druck zu leisten und zu existieren und jeder guckt dich an und ich glaube auch viel von diesem nicht lügen können kommt daher, dass du nicht entlarvt werden willst als der Mensch, der du wirklich bist und dann kam irgendwann so mentormäßig du hast diese diese Online-Spiele gefunden und bist dann über die magische Schwelle in diese Welt gegangen und da könntest du dann Polizist und Gangster sein und da war weniger von dem Druck, weil es war ja nicht die echte Welt du konntest da so ein bisschen loslassen Puh. ja Kannst du das so nachspüren? Hast du das Gefühl, das war so, deine Heldenreise war in die Welt hinein? Weil dann wäre es nämlich interessant, sich zu fragen, was war es, was du dort in dieser Welt sein konntest? Und warum konntest du dann so offen sein, dass du auch diesen Menschen anziehst, der dich genauso geliebt hat, wie du warst? Und das in dieser anderen Welt, nicht in der realen, in der sie dich normalerweise kennenlernen würde?
0: Oh Gott. <lacht> ähm, was war es, was mich da... Es hat einfach Spaß gemacht irgendwie. Es war halt ja auch wahrscheinlich irgendwo Flucht vor der Realität und alles, aber es hat einfach wirklich Spaß gemacht. Einfach mal was anderes zu machen, wer anderes zu sein so.
1: Weil ich glaube, dass du in in dieser anderen Realität, in dieser anderen Welt, in dem, in dem Abenteuer, würden wir es in, in Filmsprache nennen, du warst ja in einem Abenteuer drin da. da. Da hast du irgendetwas in dir gespürt, das so ein bisschen losgelassen hat. Und ich glaube, das ist das, was du lange gesucht hast. Du konntest in der Heimat, in der ersten Variante, nicht so richtig loslassen und in dem Spiel ging das ein bisschen mehr und immer mehr und immer mehr und du hast gemerkt, krass, das fühlt sich gut an. Du warst ja deshalb in dem Spiel, weil du dich wohlgefühlt hast in deiner Haut, als du in diesem Spiel warst.
0: Ja, ich glaube, das ist nicht nur das Spiel, sondern es ist halt dieser Zusammenmix, weil vorher habe ich Bevor ich GTA gespielt habe, habe ich ähm, andere Sachen gespielt und das gestreamt. Es mhm. fing wirklich mit dem Streaming an, dass ich mich besser gefühlt habe.
1: Ja. Und. und weißt du, was das Magische ist an Filmen und auch an Geschichten? Man hört auf, man selbst zu sein. Man vergisst für einen kurzen Moment, dass man selbst ist und ist komplett diese Geschichte. Ja. Und das ist diese Erlösung, die man spürt, diese, diese Erleichterung. Dass man die ganzen Probleme, die man sonst im Leben hat und alles, was man mit sich rumschleppt, die die kleben ja so an einem selbst dran. Aber wenn man sich selbst auflöst, weil man nur noch der Geschichte folgt, dann gibt's auch nichts, was an einem dran klebt.
0: Ja, es ist so so ein Abschalten einfach für den Moment. Also zum Beispiel abends, wenn ich ein Buch lese oder so, ist halt auch einfach komplett in der Story eintauchen. Und dann fiebert man mit mit den Charakteren und alles.
2: Mhm.
1: Die interessante Frage wäre ja eigentlich, und das glaube ich müssen wir uns alle stellen, diese Frage, was sind die Sachen, die so sehr an uns drankleben und warum glauben wir, dass die so an uns drankleben, dass wir ähm, die Ablenkung brauchen, damit wir endlich mal loslassen können. Weil offensichtlich können wir ja loslassen, sobald wir in einem richtig tollen Film drinstecken oder in einem super Spiel passiert ja nichts, wenn wir für eine halbe Stunde nicht an unsere Probleme denken sie kommen ja erst wieder, wenn man wieder zurück sozusagen in seinen eigenen Körper rutscht und dann plötzlich merkt, uh, ist das alles anstrengend. Hm. Glaubst du, du könntest dieses Gefühl des Rausrutschens aus diesen eigenen Problemen äh, bewusst erzeugen, auch ohne, dass du das Spiel dafür nutzt, dass du das so trainierst?
0: Ich glaube, man kann das definitiv, aber ich glaube, das ist ein langer Weg. Also ich folge auf Instagram zum Beispiel auch einer anderen Borderlinerin und die die wirkt so glücklich in ihrem Leben und die macht aber auch super viel für ihre mentale Gesundheit, ne? Also so positives Denken, positiv Tagebuch und so. Aber so dies, so das ist, ne, weil wir über diese Reise gesprochen haben, das ist so das Endziel, was ich auch erreichen will, so dieses positive Mindsetting. Ich glaube, wenn man mhm. das verinnerlicht hat, dann, dann kann man automatisch diese Probleme einfach mal wegschieben und entspannen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es darum geht, die Probleme unbedingt wegzuschieben. Weil, zu, also, da denke ich gerade an das Wort toxic positivity, dieses, ne, wenn alles immer nur gut und toll und positiv und Mindset sein soll, dann, dann lässt man auch gewisse Dinge nicht zu und werde nicht das Ziel im Leben, dass man das Traurige und das Schöne genauso aushält, wie man es in einem Film aushält. Da gibt es ja auch den Helden und den Bösewicht und beide lässt man sein, wie sie sind, ohne dass es einen selbst kaputt macht. Und vielleicht schafft man das auch im echten Leben, in so einen Zustand zu kommen, in dem man weiß, man man will irgendwo hin als Held in seinem eigenen Leben. Aber es gibt eben auch die Gegner und die Probleme. Und einzig und allein das interne Drama, das man sich daraus macht, wird ein bisschen kleiner. Es fühlt sich eher an wie in einem Film, den man zuguckt. Und man sagt, ja, es ist gut, dass es den Bösewicht gibt, weil sonst hätte der Held nichts zu tun.
0: Ich finde, den Bösewicht braucht es nicht geben.
1: <lacht> ja, aber gibt's das? Gibt's ein Leben ohne Probleme?
0: Nein, leider nicht. Aber es wäre so schön, oder?
1: Naja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich, ich glaube nicht. Weil ich, ich nicht. würde nie einen Film gucken, in dem es keinen Antagonisten gibt. Dann würde der Held nämlich sich einfach hinsetzen und nichts tun und das den ganzen Tag.
0: Aber äh, ich bin, ich bin total Liebhaber von so Romance-Sachen. Da es nicht immer einen Bösen. Die beiden tanzen nur 500 Jahre um sich herum und sind zu feige, es zu sagen, so nach dem Motto. Das ist auch ja, nicht. aber
1: dann, ja, ja, aber das ist ja auch ein Bösewicht. Sich nicht zu trauen, zu sagen, dass man jemanden liebt, ist ein Bösewicht. Es ist ja. einer im eigenen Kopf.
0: Gut, das stimmt. So habe ich es noch nicht betrachtet. Das stimmt.
1: Bösewichte in Filmen sind oft ganz unterschiedlich. Das muss nicht immer das Monster sein, das unterm Bett wartet oder der weiße Hai. Es kann natürlich auch sowas sein wie Naturkatastrophen, aber auch die Liebe, die man sucht. Das ist ein, das ist ist Die Liebe ist nicht da. Da ist die Heimat in einem Mangel. Man würde gerne lieben, aber das ist nicht da. Und man weiß, das große Ziel ist irgendwann, Liebe zu finden. Und dann macht sich der Held auf die Reise nach der großen Liebe. Das ist das ist der Antagonist in dem Film Bridget Jones zum Beispiel. Da, da ist kein Bösewicht, der sie quält. Da ist nur ihr eigener Kopf, der sagt, ich will endlich da mit jemandem zusammen sein. Mhm. Und äh, ganz oft ist das so, dass wir, wenn wir darüber nachdenken, die krassesten Bösewichte in unserem eigenen Kopf haben. Die sind gar nicht da draußen. Das ja, sind das nicht immer so die Monster. So.
0: Man steht sich halt selbst dann doch eher meistens auch im Weg, in vielen Sachen. Ja,
1: und, und wenn ich jetzt
0: Dramatisieren, so das ist ja auch was, was von uns selbst kommt. Ne? Also die Probleme größer machen, als sie eigentlich sind.
1: Ich stelle mir gerade diese, diese Storytelling vor, wie man das in deine Geschichte packen könnte. Und das ist ja eigentlich Hollywood-reif. Das ist das, das, das Mädel, das irgendwie merkt, dass sie, dass sie nicht glücklich ist und irgendwie raus muss und in diese magische Welt des Online-Rollenspiels reingeht. Und da ist sie dann... Ähm, da hat sie immer noch mit sich selbst immer wieder zu kämpfen, aber sie findet halt auch Freunde und Verbündete. Das ist so wie wie Luke Skywalker, der irgendwann Han Solo und Chewbacca findet und die an seiner Seite hat in dieser, in diesem großen, in der großen Galaxie. Und der sagt, komm, ich ich nehme dich mal an die Hand und ich zeig's dir. Und irgendwie hast du deinen dein Mann da kennengelernt. Das war auch so eine Art Mentor für dich, der gesagt hat, komm, ich nehme dich jetzt hier mal an die Hand. Und das, das Ziel dieser Heldenreise war ja dann, dass ihr wieder rausgeht aus dieser Online-Welt und euch echt kennenlernt. Und dann bist du wieder über so eine magische Schwelle gegangen und du bist von Bayern nach Halle gefahren oder andersrum. Auf jeden Fall habt ihr euch dann in echt getroffen. Und was dann passiert ist, ist ja, dass, dass dieser Schatz, den du gefunden hast in deiner Heldenreise, der hat dazu geführt, dass du dich jetzt in deiner Heimat, im echten Leben, Entspannter fühlst und besser fühlst und du sagst dir auch, dass sich, so, dass so viel passiert ist, dass, dass du so viel entspannter bist seitdem.
0: Vielleicht nicht entspannter, aber auf jeden Fall, man durch da, also man verträgt einfach auch mehr Stress. Man sieht auch nicht mehr alles so. Doch, dann ist es entspannt. Man sieht nicht mehr alles so extrem verkrampft.
1: Ja. Und das, das war, das war ein 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 Wert, ein Schatz, den du gefunden hast durch deine Heldenreise, die du da unbewusst gemacht hast. Du wusstest ja gar nicht. Ich meine, natürlich ist es klar, dass Computerspiele immer ein gutes Storytelling haben. Aber in dem Fall hat es ja überlappt mit der Geschichte deines Lebens. Und du bist du bist in diese Welt rein und wieder raus aus dieser Welt und du hast eine große Lektion für dich mitgenommen. Und ähm, und jetzt wäre sozusagen die Frage, was ist der zweite Teil deiner Heldenreise? Wie geht's weiter? Was ist die Fortsetzung von der Geschichte? Und das wäre, das wäre vielleicht zum Beispiel herauszufinden, dass die Liebe, die du von deinem Mann bekommst, völlig gerechtfertigt ist und dass du sie dir nicht immer kleinreden musst und dass du auch, dass du diese Liebe, die du von ihm bekommst, irgendwann auch so sehr für dich selbst spüren und finden kannst, dass du, dass du dir nicht denkst, oh, ein bisschen mehr Selbstliebe wäre gut, sondern dass du es spürst.
0: Ja das ist ein langer, langer Weg, aber da will ich irgendwann hin. Genau, Wir sind ja noch jung.
1: Ja, genau, das ist das ist ja das Krasse. Das, das Leben ist ja nicht eine große Heldenreise, sondern es ist eine Aufeinanderfolge von Heldenreisen. Und jeder lebt so phasenweise in so einer Reise und, und erlebt Dinge für sich. Und ich glaube, du hast eine wunderschöne erste Heldenreise gehabt, die mit einem tollen Happy End geändert hat, nämlich mit deinem Ehemann und der, der Hochzeit und dem Kind und
0: ja mit meinem Sohn <lacht> genau also mein größter Schatz einfach
1: und damit beginnt jetzt der zweite Teil und jetzt geht's los und jetzt jetzt geht's darum dass du dass du dich so liebst wie ihn und ihn so liebst wie dich und das ach ich wünsche dir so viel Erfolg dabei und so viel Liebe und ich schicke dir alle Liebe die ich habe mit rüber weil weil du <lacht> hast sie verdient
2: oh danke das ist süß
1: <lacht> ja danke dir sehr und vielleicht hören wir uns wieder und dann würde ich gerne vom zweiten Teil erfahren wie es weiterging klar können Genau, lass uns einfach mal gucken. Ich drücke dich ganz fest und vielen, vielen Dank nochmal. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Wenn auch du mal Gast in diesem Podcast sein willst oder ein ganz persönliches und privates Coaching bei mir buchen möchtest, dann findest du alle Infos auf meiner Website und in der Beschreibung des Podcasts. Die Geschichte deines Lebens wird von mir produziert und soll möglichst viele Menschen erreichen und inspirieren. Dafür brauche ich jetzt deine Unterstützung. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn dir der Podcast gefällt, dann bitte teile ihn mit so vielen Menschen wie möglich. Um die Kosten für den Podcast zu decken, habe ich einen Account für Support eingerichtet. Bitte sei sanft zu dir und auch zu anderen und vergiss nie, deine Aufmerksamkeit ist wichtig und sie ist wertvoll. Vielen Dank, dass du sie mir gegeben hast. Ich weiß das wirklich zu schätzen.